0: Майнкрафт — это моя жизнь. Ладно, это не моя жизнь. На самом деле, я вообще ни разу в Майнкрафт не играла, так что знаний лора за плечами не имею. Но ради обзора я посерфила в интернете и немножко подготовилась. С релиза легендарный Майнкрафт прошло 12 лет. Однако в игру все еще добавляют новый контент и крафтят экспериментальные спин -оффы. Берем Майнкрафт, и интерактивное кино... Получаем средненькую Minecraft Story мод. Берем Minecraft и дополненную реальность, и наш мир превращается в блоки в Minecraft Earth. Но всего на два года. Берем Minecraft и Action RPG. И вот перед нами Minecraft Dungeons, где невозможно рушить блоки и создавать предметы. То есть, не майна, не крафта. Но студия Mojang на этом не остановилась и решила скрестить Minecraft со стратегиями в реальном времени. Получилось Minecraft Legends. В оригинальном Майне весь геймплей был завязан на строительстве и добыче ресурсов. И по идее это отлично вписывается в жанр стратегии. Сейчас не очень популярный, но устоявшийся и главное залипательный. Просто бери и переноси увлекательные механики самых известных тайтлов в свой оригинальный сеттинг. И вот смотрю на этот плод любви и слов не нахожу. А как это так получилось, а? Маджанг. Ладно, давайте обо всем по порядку. Вы на StopGame.ru, и в кубическом мире лазила Диана Урбанович. Первое, что вы замечаете, когда запускаете игру, это разнообразие. Minecraft Legends имеет несколько режимов. Здесь вы и в компанию сможете занырнуть, причем в коопе. И устроить махач между двумя командами до четырех игроков каждый. И поучаствовать в разных челленджах. На данный момент доступен только один, но разработчики обещают обновлять их каждый месяц. Ну и давайте начнем с первого. Что тут у нас с сюжетом? Три божества вводят главного героя в курс дела. Наверх мир нападают свинюшки-пиглины, дабы захватить его и распространить свою скверну. А нам этого ой как нельзя допустить, ведь наступит мрак. Никакого солнца вам и кубической травки, только выжженная земля под ногами. Поэтому наша задача — разрушить порталы на базах каждой фракции. Да-да, здесь у нас разные пиглины. А после уничтожить боссов. А еще в конце надавать по шапке самому главному боссу. И вот, после багического брифинга на своем правом скокуне мы попадаем с вами в большой рандомно генерируемый мир. Он один, бесшовный и открытый на всю сюжетную кампанию. И вот когда по ним лазаешь, что даже ловишь некий вайп исследователя. Разнообразные биомы от пустынь до тропических джунглей вызывают интерес. Местная фауна хоть и добавляет живости, но по сути просто существует. Хотя некоторые животные могут стать заменой нашему коню, как, например, тигр или жук. Попадается несколько деревень, где селяне снуют в туда-сюда, а еще они звучат забавненько. Встречаются пиглинские базы, которые так и требуют своего разрушения. Однако агрессивные свинюшки могут ходить и вне своих гарнизонов. Мы можем встретить их почти в любом месте. Ну и классические вопросики на карте так и тянут к себе любопытного игрока. А еще куча разбросанных ресурсов, нужных для крафта мобов или сооружений. Большая часть ископаемых взята как раз из оригинального Майнкрафта. Алмазы, уголь, железо и красный камень. Так вот, бродишь ты с воодушевлением, бродишь, а через пару часов понимаешь, что в мире-то нет ничего особо интересного, и его открытость ничем не оправдана. Никаких вам тут дополнительных квестов или пещер с особенным лутом. Биомы не отличаются друг от друга геймплейна, и с течением времени становятся лишь индикатором ресурсов. В защищаемых деревнях нечего делать, кроме как собирать дань селян в виде материалов для крафта. А за вопросиками прячутся голем или башенка, которые могут быть использованы в борьбе с пиглинами. Короче, увы и ах, просторный мир здесь способен удивлять исключительно в первый час игры, да и нужен он только для добычи ресурсов. Хотя они здесь очень важны для сражений с пиглинами, потому что без них вы юнитов не наймете, сооружения не построите, улучшения не примените. Первоначально вам дадут собирать только дерево и камень, но при постройке специальных зданий вы сможете добывать и другие ресурсы. Для сбора материалов ручки протагониста не понадобятся. Все это делают спешики. Маленькие летающие существа, которые у вас ограничены по количеству. Но поводов волноваться нет, как только крылатое создание закончит сбор, они сразу же вернутся к главному герою, готовые к новой работе. Чтобы добыть сырье, вы просто в панели выбора ресурсов тыкаете на нужное, наводитесь на место его расположения и ставите коробочку, из которой как раз и вылетают маленькие помощники. И скачите дальше по своим делам. Пока спешики вычищают обозначенную зону, материалы будут капать. Но есть в игре небольшой подвох. Не все ресурсы вы можете собрать с помощью крылатых мобов. Часть из них придется добывать в пламени сражений. Золото необходимо для оживления големов и сбора специальных оборонительных башен. Оно добывается путем разрушения порталов пиглинов. Есть еще лазурит, нужный нам для создания мобов. Он вытряхивается из тушек мертвых пяточков. Блин, ну, прозвучало это что-то жутенько. Ну и призмарин необходим для постройки зданий, вроде домов-колодцев. Это своеобразные пункты быстрого перемещения. Этот материал выпадает из разрушенных построек недругов. Нет, вы, конечно, можете забить на одну из главных механик игры, стать одиноким рейнджером и кинуться в атаку, но... свинюшки быстро покажут вам, кто здесь биомами командует. Да и здание разрушать главный герой не может. Урон... Просто не проходит, и этот момент никак сюжетно не объясняется. Поэтому нам нужно нанимать армию мобов с разными характеристиками. Первоначально под наше чуткое командование могут войти только два вида големов. Деревянные копьеметатели и каменные разрушители зданий. Но по мере прохождения мы откроем еще двух железных, оглушающих и исцеляющих. Плюс в нашу армию могут заглянуть уже знакомые по лору Майнкрафта зомби с большим запасом здоровья и сильной атакой, скелеты, стреляющие через стены, и криперы, делающие бум. Но с одним важным условием. Мы должны помочь каждому из них отбить нападение пиклинов на их дом. Да, бедненько, скромненько, всего семь видов юнитов, особо с ними не разгуляешься. Чтобы набрать всех вышеперечисленных граждан свой отряд, надо ставить спаунеры каждого типа юнитов. Считайте это казармами из обычных РТС. И зажимать кнопку набора мобов. Чем дольше держите, тем больше их создается. И это очень неудобно. Вы не сможете указать, что вам нужно 10 таких и 10 других. А еще нужно учитывать, что в какой-то момент свою армию можно набрать и больше 50. Представляете, сколько нужно сидеть и ждать с зажатой кнопкой? А если вы случайно набрали не тех юнитов, смиритесь и страдайте. Удалить их никак нельзя. И вот стоят скромненько кубические солдаты рядом с протагонистом, мнутся, не знают, что делать, а уже виднеются вдалеке белые глазенки врагов-свиней. Вот и настал час давать отпор. И это можно делать двумя способами. В первом варианте вы управляете всей армией. Сначала собираете в кучку своих могучих воинов, а после задаете направление, куда им нужно пойти. Если на пути будут пиглины или вражьи постройки, то мобы начнут атаковать. Второй вариант более точечный. Здесь можно управлять отрядом определенного вида. Организуйте сбор юнитов, затем зажимаете Ctrl, потом в выпадающем меню выбираете тип моба, например, только криперы или оглушающие големы, и указываете цель. И это отлично работает только на бумаге геймдизайнеров из Маджан, Потому что на практике со вторым вариантом жесть какие проблемы. Вот представьте ситуацию. У вас в разгаре штурм вражеской базы. Вы хотите часть кубических отправить на уничтожение построек, часть дальнобойных на возвышенность для обстрела сверху, а ближников месить толпых хряков. Чтобы все это провернуть, надо сначала зажать Ctrl, После убрать руку с мышки и стрелочками выбрать нужных юнитов. Далее положить ладонь обратно и, задержав левую кнопку мыши, указать объект для атаки. При этом вы находитесь в пылу сражения. Звучит вот так, как-то вот чертовски неправильно. А еще иногда солдаты не слушаются ваших приказов и начинают тупо бить стоящих пиглинов. Отойти же на приличное расстояние, дабы ваш протагонист не получил по своей кубической голове, вы не сможете. Потеряйте право направлять юнитов, так как радиус посыл приказов ограничен. Но не только наши мобы блещут разнообразием Майнкрафт Legends. Пиглины тоже. Они, как фракция в дивергенте, делятся на три клана — Орда Спор, Орда Охоты и Орда Бастиона. Различаются скинами и особыми видами юнитов. Например, у охоты есть хряки, которые сворачиваются в клубок и сбивают с ног, споры имеют солдат с ядовитыми гранатами, которые дамажат какое-то время, а бастионы щеголяют громилами с металлической рукой на цепи. Однако не особо-то эти вышеуказанные войны роляют, ведь в основном пиглины просто пытаются задавить вас числом. Поэтому продумывать, каких мобов вам взять с собой или выстраивать тактику борьбы — нет нужды. Стычки проходят примерно по одинаковому сценарию. Просто набираешь юнитов побольше и кидаешь ворда пиглинов. В общем, все очень простенько. Единственное, что более или менее друг от друга их отличает, это базы. У охоты много спаунеров пиглинов, споры находятся на возвышенностях и придется строить лесенки, а у бассейнов немало стен и ворот. Днем противники менее агрессивные. Они не нападают на деревни, не строят новые аванпосты. Но как только наступает ночь, да-да, здесь есть динамическая смена суток, готовьтесь к суете. Одна из деревень будет атакована, и вам придется ее защищать, ведь в противном случае вы просто не будете получать дополнительные ресурсы для крафта. Для обороны от свинюшек мы можем сооружать разные объекты. Рампы для преодоления препятствий, например, можно сделать мост через лаву. Стены с воротами для ограждения. Хижина плотника, которая будет восстанавливать поврежденные сооружения. Несколько видов башен. Краснокаменный метатель, что-то вроде баллиста, кидающейся взрывчаткой. Честно, просто forever in my heart. Отлично разрушает укрепленные базы, только пока перезарядится я успею за чаем сходить. Специальные ловушки, ну и всякие здания улучшения. Например, каменная кладка для укрепления стен. Или сооружение, дающее возможность оживлять големов. Опять же, как и с мобами, количество зданий для строительства не особо-то и большое. Не дает весь этот набор простора для придумок. И вот первые три часа, несмотря на скудность количества построек и юнитов, да и не особо удобного управления, игра действительно увлекает. Ты сидишь как на иголках, ведь твоя основная задача — снести все базы противника. И тут ты начинаешь штурмовать, убегаешь зализывать раны, а уже наступает ночь, и тебе нужно быстро смастерить оборонительные сооружения. Да еще успеть сформировать армию для защиты. Что-то не продумал? Можешь сказать сели о населенному пункту. И вот ты хватаешься за голову, уходишь добывать ресурсы для сбора новой армии, дабы быстрее деревеньку-то отбить. Не успел защитить, потерял населенный пункт, и вот уже от досады хочется по столу постучать. Но... Потом останавливаешься. Осматриваешь мир и начинаешь понимать, нет нужды отбивать эти села. Да, ты потеряешь источник ресурсов, но в открытом-то мире их достаточно. В связи с этим отваливается необходимость построек. Зачем деревню защищать, если ресурсов и так хватает? Окей. У нас есть колодец судьбы наша основная база, где тусуются боги. Может, ее надо обстраивать? Нет, еще раз нет, создавать там оборонительное сооружение тоже не имеет смысла. Пиглины просто сюда не суются, ни от кого базу защищать. Конечно, в самом конце главный босс что-то пытается сделать с колодцем, но даже в этот момент его не надо оборонять. Хелсбара нет. А дальше все становится только грустнее. Спустя 5-6 часов, когда всех мобов ты получил, все здания открыл, приходит осознание, что Minecraft Legends больше предложить-то тебе ничего и не может. Она однообразна. Все сводится к уничтожению аванпостов, обороне сел, а также фармингу ресурсов в мертвом открытом мире. 18 часов одного и того же. В копии ситуация немножко меняется. Все становится поживее, ведь теперь вы можете распределить роли между собой. Кто-то пойдет фармить ресурсы, кто-то зачищать аванпост. Но учитывайте, что мобы и материалы у вас одни на всех. И с одной стороны, это звучит даже интересно, нужно грамотно распределить имеющихся солдат между вами, если вы попробуете разделиться. С другой стороны, может так случиться, что ваш сопартиец нечаянно или с какой-то целью отзовет вашу армию и придется отступать, а вы уже почти заштурмовали базу. Обидно? Обидно. Ян просто стоит и флаг держит в руке гитарки Остерил моих но все же хочу отметить что такая фича с общими ресурсами армией не встречается часто в стратегиях пусть решение и неоднозначно в итоге если же вам надоело рушить фиолетовые порталы дабы спасти мир то добро пожаловать в ПВп можно как создать лобби самому так и присоединиться к уже существующей игре. Геймеры делятся на две команды. Максимум по четыре игрока с обеих сторон. В PvP мир тоже рандомно генерируется на каждую катку. Только без деревень и големов. Да и функция выполняет ту же. Сбор материалов для крафта. У каждой воюющей компании есть колодец жизни, которую нужно защитить не только друг от друга, но и от пиглинов. И тут они тоже встречаются по фракциям. Охота, споры и бастион. Геймплей здесь не отличается от геймплея компании, и командование армией, причем юниты, как и в коопе, тут общее на всех, и строительство. А вот здесь последнее реально нужно. Если вы забьете на оборону, то противнику будет очень легко выиграть. Он наймет кубических и в одно лицо разрушит колодец жизни, что приведет к поражению. Между сопартийцами вы можете распределить обязанности. Кто-то пойдет ресурсы собирать, кто-то обустроит базу, кто-то разрушит аванпосты пиглинов, а кто-то пойдет в атаку на врагов. Вот в этом режиме игра раскрывается. Надо продумывать, каких мобов брать и как защитить свой колодец. Однако есть и значительный минус. Здесь нет чата. Вообще. Ни голосового, ни даже текстового. Так что с рандомами, ну, не знаю, стен предложения стройте или телепатическую связь наладьте. Все продумано для вас. Да, здесь есть возможность отмечать на карте разные объекты для сокомандников, но... Серьезно? Вы думаете, что это вот достаточно для слаженной игры? Ну, хотя бы мы можем услышать, что говорят те три божества в сюжетной кампании. Подвезли сюда русский язык с озвучкой. Тут можно было бы радостно бегать по комнате, маша ручками от радости, но... Конечно, не все же так хорошо, что вы тут разлакомились. Озвучку-то добавили, а вот нормально это уложить, уж извините. Фразы обрываются, наслаиваются одна на другую, и это происходит с первых секунд игры. «Привет!» «Надеюсь, вы чувствуете себя хорошо». У меня в таких поездках всегда... Спасибо за то, что у вас хватило смелости прийти. Я я, я есть знание. И продолжается до самого конца. Просто привет, просто как дела. Hello. И вот вам еще одно здравствуйте из 2023 года, где без микротранзакций, ну, не камельфо. Не обошло это и Minecraft Legends. Здесь имеется рынок, где вы сможете за Майнкоины, которые покупаются за реальные деньги, приобрести скинчик на своего героя или на ездовое животное. Спасибо, что без pay 2 Итак, что же мы имеем в итоге? Minecraft Legends — это еще одна попытка Маджанг выпустить что-то по вселенной Майнкрафт. Получилось неоднозначно. И вроде интересно было поиграть в стратегию в стилистике кубов, побродить по красивому миру с разными биомами, покомандовать, поместиться с друзьями стенка на стенку. А через пару часов приходит осознание, что это по сути игра либо для детей, либо для совсем новичков в жанре РТС. Вот смотрите, сюжет здесь максимально простой. Извечная история борьбы доброго добра против злобного злодея. Небольшое количество видов юнитов. Да блин, их всего семь, ребят. 7. Это как-то супер мало для полноценной стратегии. Нет никаких глубоких механик. Все сводится к... Нанял армию разных мобов, ткнул на точку, помахал мечом, понатыкал пару башен в деревне, пошел дальше. Да даже чата никакого нет. Зато купите скинчиков для вашей лошадки. Нет желания исследовать этот большой мир. Ведь он нужен только ради ресурсов. Копи, конечно, играется повеселее. И только в ПВП кубическая стратежка раскрывает свой скрытый потенциал. Все механики волшебным образом становятся нужными. Да и однообразия не наблюдается. Катка-то длится максимум полчаса против 10-18 часов в компании. Вот и получается, что Minecraft Legends понравится младшей аудитории, которая ни разу вашей стратежки не играла. Те, кто лучше знаком с этим жанром, просто проходите мимо. Здесь геймплей вам быстро наскучит. И как-то грустно, что ли, получается. Оригинальная Майнкрафт была вашей жизнью. А вот этот спин точно ею не станет.